0: Oi também para quem não é Swift, mas gosta muito da cantora Taylor Swift Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Miss Americana
1: Eu sou a Luísa E eu sou a Bárbara E hoje nós vamos explicar tudo o que aconteceu entre a Taylor e o Kanye West Temos certeza de que muita gente sabe de tudo o que aconteceu Mas mesmo assim achamos importante fazer um episódio sobre isso Porque foi um dos momentos mais importantes e marcantes da carreira da Taylor
0: E hoje a gente tem uma convidada muito especial para falar sobre esse assunto com a gente Oi, Ana!
2: Olá meninas, olá a todos que estão ouvindo, muito obrigada meninas por terem me chamado. meu nome é Ana Paula, é a minha primeira vez participante do um podcast, estou muito animada, ainda mais que é de um assunto que eu gosto muito, então muito obrigada pelo convite A gente Ana. te agradece E assim como a gente, Ana, é muito fã
1: da Taylor, e antes da gente começar, Ana, conta pra gente o que você gosta da Taylor, qual música você gosta mais O seu álbum favorito uhum.
2: Nossa, eu comecei a gostar da Taylor na época de Love Story Então tem tipo, assim, uns 11 anos Eu já posso falar que mais da metade da minha vida Eu tô acompanhando Taylor Swift <risos> um, Eu gosto da Taylor, acho que ela tem uma música para cada momento né, da vida E até mesmo a questão que é ela mesmo que cria as próprias músicas Então torna algo assim Você ouve a música, você sabe que ele é um produto completo do artista né? Então acho que isso que me faz gostar tanto da Taylor é, música favorita, difícil.
1: Mas.
2: <risos> eu sou apaixonada pelo folclore. Eu acho que assim, foi uma obra-prima. A obra-prima assim, dos CDs, antes era red, mas assim, agora eu acho que é folclore. E a minha música favorita é Ilyssia Fairs. Então vou ficar como essa com a minha favorita.
1: Eu sempre falo, quando vou responder com a música preferida da Taylor, você me falar a ah, minha música preferida eu, nesse momento, porque sempre música, amanhã vai ser outra preferida, não tem como.
2: Ainda é. mais que eu fico lançando música toda hora,
1: assim, com certeza daqui a um ano eu vou me dar de opinião. Com certeza. Seu álbum favorito
0: é o não? Vai ser o Folklore
2: por
0: agora, sim.
2: <risos> eu não lançou mais nenhum ainda. É, daqui a um ano vocês me chamam de novo, aí eu respondo essa pergunta de novo Provavelmente a resposta vai ter mudado Acho,
1: se Deus quiser, até ano que vem a gente vai ter então um novo novamente. Nossa, é mesmo Bom, então como objetivo desse podcast é conversar sobre tudo da vida da Taylor Hoje é o dia da gente falar sobre esse momento mais importante Mais importante não, né? Mas foi muito importante durante uma época Mas antes da gente começar, dê uma passadinha lá no nosso Instagram Que é o @podmisamericana. Lá na página a gente sempre posta fotos, notícias, curiosidades e muitas outras coisas. Todas as informações que nós trouxemos aqui, elas foram coletadas a partir de pesquisas da internet, documentários, entrevistas, posts das redes sociais e o que acompanhamos à medida que as coisas foram acontecendo.
0: Bom, tudo começou no VMA de 2009, que aconteceu no dia 13 de setembro. A noite ficou marcada pelos grandes vencedores, que foram a Beyoncé, a Lady Gaga e Green Day que levaram para casa três prêmios cada, e um tributo ao Michael Jackson, feito por sua irmã, Janet Jackson.
2: Mas algo que não estava no roteiro, recebeu mais um destaque. A Taylor, nessa noite, ganhou o prêmio de melhor clipe feminino com o nosso aclamadíssimo clássico You Belong With Me. E foi uma categoria de pesos pesados, vamos combinar, né? Porque assim a gente tinha a Pink com So What, a Carrie Clarkson com My Life Would Suck Without You, Kate Perry com Hot and Cold, Lady Gaga com poker Face e a Beyoncé com Single Ladies. Uau!
1: É uma música grande, né? Não, ah,
2: é só música... pra... é uma música que realmente naquela época fazia muito sucesso. Então, porque a Taylor conhece todas essas músicas. Hum, a da que... Taylor também é uma dessas. Mas essa, assim, é uma categoria realmente que pesa pesado.
1: Sim. E esse foi o primeiro VMA que a Taylor ganhou. E em um momento que deveria ser um dos mais felizes, se tornou um dos piores de sua carreira. Kenny West subiu no palco, pegou o microfone de sua mão e disse Abre aspas, Estou feliz por você, mas Beyoncé fez um dos melhores vídeos de todos os tempos Fecha aspas O público vaiou o artista, mas como a Taylor disse no seu documentário mito americana ela achou que eles estavam vaiando ela Nossa, eu lembro exatamente desse dia Nossa, eu lembro que eu fiquei muito em choque uhum. muito Meu Deus, uhum. o que, é que aconteceu? Aham! porque no via bem sempre acontece umas coisas muito loucas, né? Então a gente acha ah, uma trollagem, alguma coisa, mas não. É real, isso fica meio assim. Marcado por essas coisas, né? Essas,
2: tipo, é. sem Polêmica. polêmicas.
1: Uhum.
2: Não, eu
0: lembro que na minha casa não tinha MTV. Então eu fui pra casa da Bárbara assistir.
2: Ela
0: morava no <risos> E a gente tava assistindo, e foi, tipo, a primeira vez que eu vi ela cantando You Belong with Me. Porque até o momento, quando eu ouvia Taylor, era só Love Story, né? É. Era o que passava, era o que é, tava famoso né? E o Belong With Me, que acho que tinha, tinha lançado... 50, Aqui no Brasil ela tava começando a passar,
1: então
0: depois disso que
1: ela começou a passar demais. Começou inteiro. a passar demais. Então foi uhum. a primeira vez
0: que eu ouvi o You Belong With Me, eu gostei muito da música. E aí de repente aconteceu isso, todo mundo
2: chocado. E eu fiquei tipo, oh, meu Deus! Oh, e até hoje, anos depois, quando você vê esse vídeo, assim, de quando quem chega no palco e pega o microfone dela, ainda bate aquele clima você fica, nossa!
1: Eu, eu, sinto, eu sinto a mesma coisa que eu sinto é
0: em dia, Tá muita vergonha alheia também, né? Nossa é. Senhora! Não, tipo assim, a gente falou como era uma categoria de peso, tinha
1: ótimos clipes e tudo mais, mas não justifica é. ele claro. chegar no meio do discurso dela. É aquilo que eu falo, eu também achei que a Beyoncé fosse ganhar, e eu também acho que a Beyoncé merecia ganhar, porque Simbolize é um dos maiores clipes de todos os tempos. Mas é uma falta de respeito, uhum. sei lá, na pessoa e tal, tá uma coisa dessa. Eu poderia chegar ela lá no final e falar, não, dar uma entrevista depois falar, ah, gente,
2: nossa, eu acho que a, a Beyoncé deveria ter ganhado. Uhum. Nossa, total. Todos os artistas, por exemplo, até hoje a galera do Oscar, ainda fala do Oscar, acho que de 98, de quando a Fernanda Montenegro participou, até hoje uhum. comentam, por exemplo, nossa, eu não acho que a Gwenet deveria ter ganhado e tal. Uhum. Assim, mas ninguém foi lá no palco na hora e tomou o prêmio da Gwyneth então é algo que não. Que ficou os bastidores para depois. Uhum.
1: E até o pessoal fala muito que essa questão do Viam é muito racista, né? ser muito difícil pra Beyoncé ganhar. Mesmo que ela ganhe muito. E aí o pessoal fala que tem muito a ver isso. Eles preferiram dar pra uma menina que ninguém conhecia direito, que é loura, branquinha e tal, do que pra Beyoncé. E é uma crítica muito então, válida, mas, mas você não precisa... Não ter... era o momento. Uhum. Ele estragaria ali a causa na hora, por causa do que você falasse. Assim. Mas eu não um né?
0: É normal. Não, e fora Tipo assim não, 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 não... O que que faz na cabeça da pessoa, velho? De verdade Tipo, vou subir no palco e arrancar o microfone dessa pessoa Sim. e
1: falar né? Mas é, que, é igual Aparece no documentário quando, Logo que mostra isso e mostra vários jornalistas falando Aí o cara fala, ele fez isso só porque ele sabia que ele podia Porque era uma cantora nova Novata e, e Mais nova, né? Ela tinha, acho que 19 anos na época, né? Não sei ele fez isso só por isso. Se
2: fosse qualquer outro artista que tivesse ganhado,
1: ele não teria feito isso. Que... Pink, eu ou... acho... É, da Pink.
2: Eu acho que ele fez isso quase que no Grammy, não? Acho que quando Beck, acho que era o nome do cantor Beck ganhou de álbum do ano. Ele levantou, foi para as escadas da premiação, assim, quando você tá indo pro palco para pegar o prêmio, só que aí ele voltou, assim. Acho que ele lembrou, teve um flashlight de tudo que aconteceu com a Taylor e voltou.
1: Ele é muito louco, gente. Não... não entendo. Bom, e
0: aí, nesse momento, a Taylor nem se deu o trabalho de terminar o discurso dela e saiu do palco, né? E eu entendo, eu também ficaria super desconfortável. Logo depois, ela fez uma apresentação da música vencedora. E ao ganhar o prêmio de vídeo do ano, Beyoncé convidou Taylor ao palco para finalizar o seu discurso. Eu achei muito legal esse momento.
1: Ah, e nem precisou dele falar isso, depois a Beyoncé ganhou o não.
2: Ou seja, ela ganhou do Eu achei muito legal que foi, tipo assim... A Beyoncé poderia ter deixado isso quieto, porque isso não era nem por culpa dela, né? Ela não tinha nada a ver com isso. E ela convidou uhum. a tela pra ir no palco depois. E mostrou até mesmo essa questão da união feminina. Tipo. Uhum, mulheres contra todos. Não,
0: e fora que, tipo, a Beyoncé fala, né? Quando ela chama aquilo, ela fala, eu lembro quando eu era uma artista. Nova que não tinha reconhecimento, que não que tava começando. E eu imagino que se eu, isso tivesse acontecido comigo, teria sido péssimo, Sim. né? Então, assim, ela teve o um mínimo de empatia
2: que ele não teve.
0: Sim.
2: Ah, ela é perfeita. É assim que ela faz. Enfim, aí acabou que, né? Depois de horas mais tarde, dessa essa premiação, de toda aquela torta de climão e tal. O Kanye foi ao seu blog e afirmou que pediria desculpas a Taylor. Ele adiantou-se virtualmente, ou seja, no blog dele, né? Escreveu, peça desculpas a Taylor Swift, seus fãs e a sua mãe. O Ash se disse arrependido por ter ido no palco e roubado o momento da cantora, de quem gosta, entre aspas, das letras, sobre ser uma líder de torcida. Mas insistiu na defesa ao clipe de Beyoncé, o melhor da década. Ou seja, né? Foi aquela meio desculpa tipo assim... Ai, desculpa, mas assim, não me arrependo.
1: É aquele, desculpa se você se ofendeu, não é uma desculpa é. real. Nem uh -huh. assim, a música, né? Da letra sobre ser líder de torcida. Que letra que é sobre ser líder de torcida que eu tenho? Não, ele já colocou ela no, no, numa caixa
0: é. específica, falou ela é uma adolescente que fala sobre coisa adolescente, e, e pronto, nem se deu trabalho de entender, sabe? Ai, ah, ai.
2: Yeah vocês falaram é uma coisa que, assim, ainda hoje você vê muita gente falando por exemplo, que a Taylor só tem o mérito dela só tem todo esse crédito dela, porque ela uma mulher branca, como que assim, uhum. todas as músicas dela fossem músicas fúteis, sabe a mesma coisa do mesmo sendo que assim, uhum. gente, pelo amor de Deus se 2020 não foi um ano que conseguiu mostrar o que a Taylor é capaz musicalmente, assim falou, vamos mudar o disco, né não, e, e, pra, e é válido essa questão do
0: tipo de falar que ela só é famosa Porque ela é uma mulher branca, loura, do olho azul, realmente mas, com certeza ajuda Com certeza uhum. ajuda, mas Sim. não é só isso, sabe? Você não chega no patamar que ela chegou só com isso
2: Existem essas artísticas que são só isso Mas nenhuma chega no nível da Taylor uhum. Sim, eu acho que a Taylor é assim que. que nem eu disse no é uma pessoa que ela é uma artista completa. Tudo bem que, às vezes, no palco, ela não é a melhor das notarinas. Uhum. Ela... <risos> a pessoa não sabe que a Taylor é melhor cantar ela. É só, tipo assim, ela com a música, né? Porque uhum. ela, ela foi se tornando uma artista pop ao longo dos anos. Mas, assim, ela sempre teve uma qualidade de música impecável. Você vê Sim. a evolução musical dela. Então, assim, quando ela escreveu You Belong With Me, ela era adolescente. Ela escrevia uma música, assim muito boa para uma adolescente. Você pega artistas, assim, da idade dela, dessa época do Fiola, era assim, a maioria não tinha esse potencial musical de fazer desde as notas do violão, fazer as letras da música, fazer tudo. Então, assim, falar que a Taylor não tem talento, eu acho que é um discurso já ultrapassado. E carrega muito Bill Kanye, mesmo disse nessa carta.
1: Sobre os bastidores da premiação, de acordo com a Billboard, Kanye West chegou ao tapete vermelho do evento com uma garrafa de conhaque nas mãos. E quando questionado se estava bem, respondeu apenas Estou aqui vivendo minha melhor vida Outro detalhe revelado pela publicação É que Kenny estava sentado Na primeira fileira da premiação Quando avançou no palco Mas aquela não era sua posição correta Dias após o incidente, um dos produtores foi checar Qual era a poltrona de Kenny e verificou que o lugar Reservado para o rapper, originalmente, era Diversas fileiras para trás Aparentemente na oitava fila
0: Ele nem tá estava no lugar dele? Não sei, ele estava
1: no <risos> Ele estava todo errado nesse dia
0: Oh, <risos> o rapper foi passado para frente após os produtores perceberem que não havia homem suficiente para os momentos de corte da câmera e transferir o artista na última hora para a primeira fileira. Por que tinha que ter homem suficiente? Deixar sem homem melhor. <risos> <risos> ai, ai. E como a produção estava preocupada com o que estava sendo transmitido pela TV, optou por não deixar nenhum segurança próximo ao palco. Produtores contaram ainda que assim que deu um intervalo, a cantora Pink se levantou e foi falar com quem. Ela estava visivelmente nervosa, e apontando o dedo na cara do cantor. Tá vendo? Se fosse a Pink ganhando lá Nossa,
2: no palco, ele, ele mais não
1: certeza,
2: um, não, não. Tanto que assim... Ai, gente, amei. Não sabia disso da Pink, não. Adorei. Rainha hum. também. Uhum. Van Toffler, o presidente da Viacom, que é uma empresa de comunicação que na época era responsável pela MTV, Contou que, por ter uma relação próxima com Taylor, foi o responsável por conversar com a cantora. Entre aspas, ela e a mãe dela estavam chorando e eu me desculpei, afirmando que não sabíamos de nada. Fecha aspas. Enquanto ele conversava com Taylor, outro executivo pedia para Kenny se retirar do local e o rapper parecia chocado. Quando bon Toffler foi para trás do palco, encontrou Beyoncé acompanhada de seu pai e a cantora estava chorando. Entre aspas, me sinto mal por ela, disse Beyoncé. Ou seja, né, o Kenny arruinou a noite de todo mundo. Arruinou a noite da produção, arruinou a noite da tela, arruinou a, a noite da Beyoncé, assim. Arruinou
0: a, a noite dos parentes dela? É. Sim. Muito muito, muito é,
2: conveniente. Muito conveniente. Isso é tudo porque não sabe guardar a opinião pra si mesmo. Parece
1: que ele gente tão convencido, né, que assim, eu vou chegar eu vou falar e ver todo mundo concordar comigo e ele acha que o quê? Que eles iam tirar o prêmio da tela e passar pra Beyoncé? É. Ai. No dia seguinte não havia ninguém nesse mundo Que não falava sobre isso E podemos ver muitos trechos no documentário Miss Americana Disponível na Netflix Inclusive a Taylor falando como se sentiu sobre tudo isso A bichinha ficou arrasada, né? Já, Nossa, imagina é Eu, o é né? desistiria da carreira Não estou
2: tinha na época Eu acho que no 19, que Nessa época o Kenny Ele era talvez um dos maiores rappers Que tinha na época então, uhum. tipo assim, Ele era muito influente muito. Então, pra você que tá começando a da dar carreira, você tá ganhando um prêmio, tipo assim, um baita prêmio da música pra alguém que é, assim, gigante na indústria virar e falar que você não merecia, eu, assim, eu nunca mais saí de casa. Nossa.
1: Eu fiquei impressionada que ela
0: não
2: chorou no palco lá na hora. Eu teria você me virar
1: mais. entrado lá dentro, já deve ter
2: chorado. Eu, tava... eu, é, eu acho que foi muito choque que ela teve, sabe? Daquela coisa, tipo assim, você não conseguir aceitar a realidade, tipo assim, não é possível que isso tá acontecendo mas vê que ela não consegue nem falar, ela fica parada lá, não
0: nada. No ano seguinte, em 2010, Taylor se apresentou novamente no VMA, dessa vez com a canção Innocent. A apresentação começa com cenas do ocorrido no ano anterior, e na letra da música ela diz, abre aspas, Está tudo bem, é só esperar e ver. Sua sequência de luzes ainda brilham para mim. Quem você é, não é por onde você
1: esteve. Você ainda é um inocente. Fecha aspas. Eu não gosto dessa música. Ah, eu gosto, mas eu não gosto dela defender ele, assim, entre aspas. Eu queria uma <risos> música xingando mesmo. Depois de teve, mas nessa época não teve. É. Mas eu achei... Eu não sei, eu não gosto da música em, no completo dela, sabe? Eu não gosto da melodia, não gosto da letra. É, dela. eu gosto, porque fala disso, ah, você cometeu um erro e esse erro não te define. Eu gosto dessa lição, assim, da música. E acho que uma música é uma
2: Tipo é assim, não é uma música fora de tudo que é o álbum, sabe? Então... Eu gosto também. Ainda sobre Innocent, um trecho importante da música também é, entre aspas, tudo bem, a vida é uma dura multidão, 32 anos e continua crescendo até agora. Quem você é não é o que você fez, você ainda é um inocente, fecha aspas. O que podemos perceber dessa letra é que ela afirma não sentir mágoa do ocorrido e que Kane não precisa ter arrependimentos e que ele não deve ser definido por seus erros. Ah, eu achei a Taylor tão superior nessa, tipo, eu ia ficar muito com muita raiva dele. Eu já ia
0: falar que eu achei super velocidade, porque ela <risos> claramente tá superó, porque depois ela faz um monte de música. Mas eu ver... acho que se tivesse só esse <risos> erro, ok.
1: Mas é porque depois deu os piores, né? então... Sim. sim.
2: É porque eu acho que também, o Speak Now, que fica, foi que saiu essa música, a gente tem duas músicas que são bem shades, né? Um essa, Innocent. E tem Better than Revenge, que é uma música assim, que também é criticando diretamente a pessoa na cara, mas, assim, ela tem, tem um outro teor. Dear John,
1: tá? E também
2: Qual? tem Deirdre. Ah, Dear John É, verdade.
1: Então, assim, mas eu acho que por essa época ela tinha muita aquela coisa de querer manter a imagem de boa menina, que é. ela não queria fazer uhum. uma música assim acabando com ele. Isso é o que é esperado de mulheres, né? É. Ah, não se rebaixa o nível dele, ah, você é melhor que isso, sabe? Dando um salto no tempo, em 2015, no palco do VMA também, Taylor entregou o prêmio Michael Jackson de vanguarda para o Kane.
2: Ah, eu lembro que isso foi um evento que, tipo assim, era até propaganda do VMA, alguma coisa tipo, todo mundo sabia que naquela noite a Taylor ia dar um prêmio pro Kane e que ia ser o momento de selarem a paz. Eu
1: lembro disso. Foi super para chamar a atenção do negócio. Durante seu discurso, Taylor disse Abre aspas Eu estou muito feliz com você e vou deixar você terminar fecha aspas. Brincou ela, copiando as mesmas palavras que o rapper usou ao interrompê-la em 2009 Abre aspas Mas Kenny tem uma das melhores carreiras de todos os tempos fecha aspas. Os dois se abraçaram E até então, todos acreditavam que tudo estava resolvido Entre eles Claro, né? Porque nunca quis seria uma jogada de marketing ah, né? Para
0: melhorar
1: a imagem. Imagina no mesmo
0: ano, Kenny enviou pra ela um buquê de rosas brancas. Que foi no, no tour, não é? Foi no Red Tour. Ela tava, não tava. Ela Deus tava fazendo... Quem... Não, acho
2: que já tava no 1989 nessa época. É, mas ela tava, eu achei que ela tava em turnê, é, porque ela tirou que...
0: foto do, do buquê no palco. É, mas é, eu acho
2: que já era o 1989, porque o Red foi em 2012. E foi em 2014, se eu não me engano. Porque é, foi dois anos é, não, eu lembro até hoje Ela tava com aquela roupa que era tipo assim Tipo um cropped de uma calça é, Os sim. dois tinham o mesmo Eles tinham o mesmo tecido A mesma estampa e ela tava com aquele delineador Enorme que parecia que o rosto dela Inteiro foi coberto Com um delineador Cabelo sim, curto a também A
0: Ana já deu uma ótima descrição da
2: foto Mas a gente também vai postar ela lá no nosso perfil do no Insta não. <risos> Essa é do, do rei, Sim
0: é, lembrando que toda vez que a gente lança um episódio, a gente coloca algumas imagens de apoio lá no nosso Instagram. É, assim também como os momentos mais importantes. Então, chegou o ano de 2016 e o Kanye West lançou a música Fades. Nossa, oh, foi dramático.
2: Nossa, eu lembro que assim, antes do álbum lançar, posso estar errada, ele primeiro tocou num jogo. Tipo assim, sabe quando tá tendo... Jogos de basquete nos Estados Unidos são enormes, né? Então muitas vezes deixam tocando música no fundo. Eu acho que tocou o álbum do Kane nesse, em um desses jogos. E assim, quem tava lá, quem ouviu a música, já comentou sobre isso, que tinha essa letra, que ele fazia referência a Taylor. Não, mas assim, não foi só o lançamento da música, porque teve o clipe. E o clipe foi inspirado na obra Sleep de Vincent Desiderio. Desculpa, gente. Não sei falar o nome dele, mas Desiderio. Eu <risos> E, assim, não bastando a música, a própria lei já ter sido muito polêmica, o clipe também foi bastante. Porque, assim, no vídeo mostra bonecos de cera de personalidades como Kim Kardashian, Donald Trump, Kiana, George W. Bush, Bill Cosby, Caitlyn Jenner, Ray J e a própria Taylor com Seminus. Maravilhoso, né, gente? Assim, muito agradável, nada polêmico, super tranquilo. E sobre a letra, igual eu já disse, como já foi bem polêmica, essa é a palavra polêmica, por isso que ela tá bem repetitiva, mas eu acho que, assim, ela é a única que descreve. Mas é
1: isso,
2: uhum. não tem outra palavra. Aham. Uhum. Então, assim, qual que foi esse trecho que viralizou e que as pessoas estão comentaram? Foi o seguinte, abre aspas, acho que o Taylor e eu ainda vamos transar, porque eu fiz essa vadia ficar famosa, fecha aspas. O ego da
0: pessoa
1: pra ela poder usar curso eu, eu, eu fico irritada. E é uma música que eu, não, eu nunca nem escutei, a música. Eu só li. Sou... Eu, uhum.
0: eu acho que eu já ouvi só essa parte porque eu vi o clipe, sabe? A parte uhum. que a telora aparece. É, eu é eu assim. vi
2: imagens. Uhum. Eu... Eu, é. eu tô com uma bárbara, eu nunca... Não, eu só vi o um trecho e também só vi imagens do vídeo.
0: Não, é muito revoltante porque você fica pensando na falta de respeito, de você pegar o o corpo de uma mulher é expor desse jeito, sem Sim. consentimento Sim. e sem. Uhum. Sabe? Imagina, de repente, uma pessoa faz um boneco seu e fica postando vídeos com você nu, na cama com a pessoa. Sim. E eu
1: acho que é muito problemático, igual no é, momento, quando a Taylor falou sobre ela, falou que não aceitou ele chamar ela de vadia. Eu acho que o chamar de vadia, ainda pra mim é o menor dos problemas porque. Você tem que transar com uma pessoa, mesmo que você tivesse feito ela ficar famosa, ela poderia fazer uma música com ele, ela poderia fazer um favor pra ele eu não que transar com ele. E aí colocou ela pelada no clipe, mesmo que não seja ela. Eu tenho nojo desse clipe,
2: sério. Não, e tipo assim, eu acho ainda mais a Taylor, vou deixar bem claro, né? Assim, nenhuma mulher merecia ter esse exposto, mas a gente sempre viu que a Taylor sempre foi uma pessoa assim, ela nunca foi dispor o corpo. Então é. assim, ainda tem muito isso, né? A Taylor sempre foi aquele tipo de pessoa de usar roupas menos decotadas. A gente não vê a Taylor tendo muito esse estilo. Então assim, ainda tem isso, que aqui nessa época já era casada com Kanye, né? Então ela tinha total controle do que ele estava fazendo, ela deve ter dado o aval, deve ter permitido ele de fazer isso com ele, com ela.
0: Não, não igual você falou, né? A uh a imagem da tela não era uma imagem que você tem normalmente de divas pop, que são Sim. mais sexualizadas e mais pro olhar masculino, né? Uhum. A imagem dela sempre foi para aquelas meninas adolescentes que queriam se ver nela de uhum. uma forma saudável, né? Uhum. E aí, de repente, ele pega tudo isso que ela construiu e além de falar que é por causa dele, é.
2: Sim.
0: ele ainda expõe ela dessa forma, né? Nossa, muito desculpa. E o pior de tudo nessa época, ele falava que ele era feminista. Né? <risos> não. Ele falava que ele
2: era
1: feminista.
2: Eu posso só fazer um adendo? Já perceberam que várias, tipo assim, essa foi a segunda música que deu problema com a Taylor Que a Rihanna tava envolvida, porque a primeira Sim. tinha sido aquela que ela fez com o Calvin Harris E a Rihanna era uma das cantoras, ou seja, tadinho dela, tá em todas as redes da Taylor pois é. E a Rihanna também, se eu
1: fosse Rihanna, não teria aceitado da coisa, mas né, vai saber
2: a Rihanna tá participando não, já não. Eu não. não, eu não. Ah, não. a Rihanna,
0: quando são Ah. Eu não sei o que é disso!
1: <risos> não, não, mentira! É. Por isso que muita gente fala que a Rihanna não gosta da Taylor, eu não sei, né? A gente não sabe, é. mas...
0: Nossa, mas muito chato, né? Você aceitar participar de um clipe é. assim que... Diminuiu a Tudo mulheres. bem que o Ken West
1: pode, poderia ter falado pra Rihanna a mesma coisa. Tipo, não, eu mostrei pra Taylor e a ela aceitou. É, tinha é verdade. Hum. Eu não... Eu não nada. Até porque então... depois dessa treta, um monte de gente deixou de ficar amiga do Ken. O próprio Jay-Z deixou de ser amiga dele. É, e fora também que ele podia
0: muito bem ter pedido a Rihanna pra gravar só uma parte dela e daí é. pronto acabou, né?
2: Sim, com certeza. Às vezes, assim, você dá a parte da pessoa, e no que você tá gravando a música, você muda uns três, você decide acrescentar uma coisa, né? Tanto que a Taylor mesmo fala, talvez já esteja dando um spoiler, mas que assim, quando ela ouviu a música, ela tinha uma outra ideia da música. Hum, então mesma Ela assim... ele
1: manipulou a Taylor, ele manipulou outras pessoas também.
2: Pois é.
0: Toda
1: a é narrativa dessa questão foi muito forte. Tudo errado. <risos> É, a Kim Kardashian, pra quem não sabe, né na, a gente já falou na época, era casada com ele Eu descobri outro dia que eles separaram Separaram já... foi
2: recente, é deu, Foi muito por causa daquelas coisas que aconteceu no ano passado Acho que o estopim foi quando o Ken estava concorrendo pra presidência E ele falou, meio que soltou é E ele e a Kim Consideraram abortar A primeira filha deles E a, a Kim ficou com muita raiva disso
0: Entendeu?
2: Sim então, tipo eu digo, assim, Mesmo
0: se ela tivesse considerado, não era assunto de ninguém é. Porque ele usou
2: isso também como propaganda política, né
0: Uhum. para propaganda de amor. Mas ele não fez sem consentimento dela, né? Porque a gente já viu que ele não precisa de consentimento nem nenhuma pra expor
2: elas. Mas eu achei muito legal que a Kim, tipo assim, porque ano passado o Kennedy passou por muitos problemas, né? Tipo, mentais. Ele uhum. tem esse histórico. E, então é. ela esperou ele poder melhorar um pouco para poder pedir o divórcio. Então, tipo assim, até lá ela ficou do lado dele dando apoio. E ele é, já sabia. Ela, é. ela
1: deve ter sofrido muito. É. Não. não que
0: fosse a responsabilidade dela esperar ele. Né? Ah, galera, a a tá surpresa,
2: Sim, né? com certeza Mas a
0: gente entende né, o ato,
2: ah. essa
1: Ela afirmou em uma entrevista Que a Taylor sabia da música Mas o um representante da Taylor Negou essa versão nos veículos de comunicação E afirmou que Kenny tentou fazer com que Taylor Divulgasse a música em sua conta no Twitter E ela se negou Ele ainda queria que ela divulgasse ah, não, sei Ou lá. seja, que precisa de quem Para fazer sucesso, né? Aí ah, você já fez
2: eu lembro até hoje quando saiu essa história. Nossa, o Twitter explodiu. Era só isso. Era só hashtag sobre esses assuntos. Tá
1: aí, tá aí. É, Taylor is over party O é, Eu tava só esperando né, uma coisa para ir contra a Taylor. Tanto que né, no spoiler do futuro, quando descobre que na verdade ele editou o vídeo, e não teve tanto alarde igual teve quando acharam não, que não a Taylor tem... realmente sabia da música. Aham.
2: Eu acho que a questão é que assim, naquela época, a gente estava na era do Nightingale né? A Taylor estava super em cima. A Telo estava numa época que assim, ela ia para academia de manhã, tinha fotos aparadas dela, ela virava a capa das notícias. Então assim, o pessoal ficou fatigado dela, sabe? E aí, quando você toma ranço da pessoa, qualquer coisa, que a pessoa respira, você fica assim, não gosto, vou criticar. E acabou que a Telo foi essa pessoa que a população mundial, não a população mundial, né? Mas assim, a comunidade do Twitter na época decidiu tomar ranço. Sempre tem, sempre vai ter algum artista que vai tomar. Essas rédeas, infelizmente
0: Então, logo depois disso Em 2016, aconteceu o Grammy no dia 15 de fevereiro E a Taylor ganhou pela segunda vez O prêmio de álbum do ano Com seu clamado álbum 1989 E seu discurso foi uma resposta direta A toda essa polêmica Abre aspas, Quero dizer a todas as mulheres jovens Haverá pessoas no caminho Que tentarão desprezar o seu sucesso Ou levar todos os créditos pelos seus êxitos Ou pela sua fama. Mas se você focar no seu trabalho e não permitir que essas pessoas a menosprezem, um dia chegará ao seu destino, olhará à sua volta e saberá que foi você e aqueles que gostam de você que a colocaram no topo. E essa será a melhor sensação do mundo. Se Olha, não quero desmerecer o 1989?
1: Eu achei que ele não merecia o Park Brennan. A Luiz? Ah. Eu acho que toda essa polêmica. Eu acho que a Terra devia ganhar todo sempre. Aham. <risos>
2: Assim, o único eu não que eu não... que é... até hoje eu não aceitei que o Red não ganhou de álbum Nossa, do ano Sério, eu não sei fácil, dá uma Então, mas eu acho que a gente tá feliz, sabe? Tipo, o Red não ganhou, é o Nightingale é.
0: não vai ganhar. Não tem nine, não sei.
2: <risos> mas assim, a gente tem que falar que o Red, o Red, o Nightingale foi o álbum, né? Porque, tipo assim, eu acho que, vocês, com exceção do Out of the Woods, todas as outras músicas da Taylor tocaram nas rádios. Tipo assim, de singles. Sabe? Uhum. Então, assim. ele
1: quebrou muitos recordes também, né? Aquele foi o primeiro pop, né? Então ele deu aquele boom assim.
2: Não, gente, Blank Space, a gente ouviu o Blank Space até enjoada aquele negócio. Eu nem precisava colocar no seu stream, que na época eu já tinha stream, eu lembro que eu tinha Apple Music, se eu não me engano. Não sei se era daquela, já era da época que a Taylor tinha tirado todas as músicas dela, mas. Eu acho que não, assim, acho
1: que
2: depois... é. Eu lembro que, assim, eu nem sequer precisava colocar pra tocar. Você ligava o rádio e já tocava essa música. Nossa, era O dia inteiro.
1: Dia, inteiro. dia inteiro. E não foi só Blank Space, né? Shake It Off tocava em todos os cantos o tempo inteiro. É aquela coisa que a gente quer é a gente sofre, né? Porque a gente escuta antes, a gente é apaixona antes. Aí a música é sucesso, a gente é obrigado a ouvir. Já mais. não tá aguentando mais.
2: E, não, e eu lembro que quando saiu 1989, Blank Space era uma das minhas músicas favoritas. Eu olhava, eu ouvia aquela música e falava assim, vai ter clipe, vai ter clipe. E eu nem tinha ideia de que era da época, sabe? Eu nem Ligava muito para significado das músicas. E aí depois virou clipe. Eu, nossa, eu lembro que foi dos primeiros clipes que atingiu um bilhão de views, alguma coisa do tipo. E era
0: porque, eu acho que o Blank Space foi tanto sucesso, porque era a música que falava diretamente sobre essa fantasia e essa crítica que as pessoas tinham da tela, sobre ela ter vários caras e vários namorados. E ela entrou realmente nessa narrativa e falou Ah, meu querido, eu tenho um espaço em branco, você quer preencher ah. o seu nome? E é justamente como a mídia via ela. Então ela entrou uhum. nessa... Ela encarnou esse personagem e deu muito certo Porque era isso que as pessoas queriam E aí
1: já mostra como é que ela é né? boa marqueteira né? Uhum. A gente Pegar o que Sim. os outros estão falando dela e usar isso para fazer uma coisa maravilhosa E o clipe é muito não,
2: é não, Eu não sei se vocês viram, mas assim, boatos Boatos, né, que o próximo álbum que a Taylor tá Regravando é o Nine. Então falando Sim. que <risos> nós, assim, nós não estamos preparados para a regravação De Blank Space Eu não estou assim, preparados. gente Não, que isso Não, não estou preparada mas é que eu fui pesquisar os outros indicados pro álbum do ano, então assim, teve o 1989, Sound the Color, de Alabama Shakes, To Pimp a Butterfly, do Kendrick Lamar, Traveler, Chris Stapleton, e Beauty Behind the Madness, do The Weeknd, esses eram um os indicados.
1: Nossa, The Weeknd já existia.
2: É, <risos> é. é.
1: é que parece que é tempo atrás da Né? 2016,
2: mais ou é. menos é, Então, né, a Taylor ganhou o prêmio Fez esse discurso maravilhoso Aí, A Kim resolveu divulgar o vídeo Onde Taylor concorda com a letra da música O vídeo que hoje a gente já sabe não mostra a real letra da música, né? Nossa, eu lembro tanto que esse vídeo circulou na internet, assim, qualquer lugar. Você não passava seja.
0: cinco minutos na internet sem ver esse
1: vídeo.
2: E era, assim, um vídeo da Kim, segura tipo assim, gravando uma tela, né? Não era um vídeo direto, ela é gravando a tela. Então, nem pra ter uma qualidade boa, se quer. É, gravando o
1: vídeo do vídeo. <risos> <risos>
2: Bastante é, de...
1: só... Tem um reação na sua vida, não tem um câmera ali pra filmar. <risos>
2: Ah, acho que teve um episódio do Keeping Up que era desse, dessa treta, né? Não sei ah, se é, chegaram a tal, passar o, tal, o vídeo tal. com qualidade. Eu Sim.
1: não
0: fui. <risos> e eu acho que tem também uma questão de: tipo assim, ela provavelmente tinha esse vídeo há muito tempo. E ele foi lançado é. logo quando foi sair a próxima temporada de Keeping Up Decade. Uhum. Então, tipo assim, ela tava planejando. Claramente, porque, tipo assim, ela ia mostrar o vídeo na internet e aí depois o povo ia querer assistir o episódio que ia pro The Kardashians, que ia mostrar toda a polêmica e tudo mais. Então, assim,
1: o jogo de marketing
0: ali era muito pesado. Eu acho que todos foi, os
1: foi tudo planejado desde o início, desde a criação da música, que eles sabiam que a música ia ter uma audiência, porque aí estavam falando da Taylor, eles sabiam que a Taylor ia ficar puta, eles, eles fizeram a manipulação é. no vídeo, tudo eles fizeram
2: pra eles ganharem com isso. Não, mas ela só fazer uma música boa? Ai, total. Se, assim, quem se tava gravando a conversa da Taylor e do Kanye nesse momento, é porque sabia que era a treta e que ela ia precisar disso depois. Falando sobre o vídeo, quem não viu, né? O que acontece? A Taylor chega a dizer, ela tá no telefone com o Kanye, né? É, aí ela fala, eu sei, quero dizer, é tipo um elogio. E Kanye diz. Porque me importo com você como uma pessoa e como uma amiga? Quero fazer algo que te faça sentir bem. Eu não quero fazer rap que faz as pessoas se sentirem mal. E aí, né, a Taylor responde. Vá com qualquer linha que você acha que é melhor. E eu realmente aprecio você me contar isso. Isso é muito bom.
0: E é importante deixar bem claro que, nesse momento, faz parecer que ele mostrou pra ela a frase que ele fala, né? É. A e-mail da bitch uhum. Mas não é quando você vai ver um vídeo real. Não é, não foi é isso que aconteceu.
2: Até porque então, só tem essa parte da Taylor concordando, né? Não tem ele mostrando a música pra ela, só tem eu ela concordando.
1: Ah, ele... Ai, ele não quer fazer o um rap que as pessoas se sintam mal. Nossa, então vai ter que mudar de carreira. Né? <risos> Muitos artistas saíram em defesa da Taylor como uma de suas melhores amigas, a Celina Gomes, e disse em seu Twitter: abre aspas. Há coisas mais importantes para se falar. Porque as pessoas não podem usar a sua voz para algo que importe de verdade, cara. A verdade é que a última coisa que precisamos agora é de ódio, de qualquer forma, fechado. Assim, ela saiu em defesa, mas... É, foi uma, mais ou menos uma defesa, mas de defesa falou de outra coisa, é,
2: né? Porque, assim, vamos falar de outra coisa, né? Nossa, Nossa
1: mas ela me... Sempre era, era uma coisa que estava cedida,
2: né? É, você falar. Sim, e é tipo assim, ainda mais a Selena, que era uma baita amiga da Taylor, né? Uhum.
0: É, a Taylor publicou em suas redes sociais né, Depois de toda essa treta Um texto onde afirma Não saber que seria chamado de bitch né, E que no vídeo não mostra isso Abre aspas Cadê o vídeo dele me dizendo que ia me chamar De aquela vadia em sua canção? Ele não existe, porque isso nunca aconteceu Você não consegue controlar a resposta emocional De alguém para ser chamado de vadia Na frente de todo mundo Claro que eu queria gostar da música Eu queria acreditar em Kanye Quando ele me disse que eu amaria a música eu queria que nós tivéssemos uma relação amigável. Ele prometeu tocar a música para mim, mas ele nunca o fez. Ao mesmo tempo que eu quis ser solidária com Kenny no telefonema, você não pode aprovar uma música que você não tem ouvido. Sendo falsamente pintado como uma mentirosa, quando eu nunca fiquei sabendo a história completa, ou ouvido qualquer parte da canção. É assassinato de caráter. Eu gostaria muito de ser excluída dessa história. Uma que eu nunca pedi para fazer parte, desde 2009. Fecha aspas. Eu acho que a questão com todo esse rolê, era que, tipo assim, não... todo mundo já queria odiar a Taylor, ninguém queria gostar dela. Uhum. Então, a partir do momento que surgiu uma prova, né, entre aspas, de que ela não era essa mulher perfeita, essa garota, é, sabe, perfeitinha e tudo mais, todo mundo comprou. Sim. Todo Sim. mundo comprou a história, ninguém queria acreditar que ela não era essa pessoa, sabe? Porque a gente realmente duvida quando uma pessoa parece ser é muito boazinha é. e muito...
1: É a gente sabe que ela
2: não, não é, né? mas ela não mostrava nessa época. Eu também que mostrar. Ela não precisa xingar os outros, né? Assim, é assim. é parte da xingar, né? <risos> a hashtag Taylor Swift is over bombou no Twitter nos dias que se seguiram essa confusão. Com a maioria das pessoas chamando a Taylor de cobra, foi então que ela decidiu não se pronunciar mais sobre o assunto. E o seu último trabalho antes de desaparecer foi I Don't Wanna Live Forever com Zayn Malik. Música que ela nem mesmo ajudou a divulgar, que foi a música do 50, segundo filme de 50 Tons de Cinza, né? Que é uma música valor, é. né? Não é. Mas eu lembro que assim, nessa época, o mundo se dividiu entre pessoas que estavam do lado da Taylor e pessoas que estavam do lado do Kay. E todos os vídeos que surgiam no YouTube, que eram de blogs de fofoca, é, coisa de celebridade. É tipo assim, e todos os famosos, de alguma forma, também participaram disso. Tipo, tinham pitaco para dar, sabe? E
0: todo mundo achava que quem tava defendendo a Taylor Era só porque era muito fã dela E não porque tinha uma razão real Pra não querer criticar Uma mulher uhum. ou
1: né, uhum. Não querer
0: atacar uma mulher Dessa forma, mas aí todo mundo achava Que era só porque você era suíte uhum. Não porque você tinha uma opinião
1: E eu, pelo uhum. menos eu, eu não gosto de ser Uma fã cega das pessoas, eu gosto de ver o lado Quando a Taylor faz uma coisa que eu não gosto, eu falo Não, não sei se eu não fez. Então se eu tivesse realmente visto que ela fez aquilo de propósito que ela mentiu Eu falava, nossa vacilou tê-lo, mas não. Não, é. essa
0: época era muito complicado ser fã da Tela, porque, tipo assim, você queria acreditar que é, né, a, a narrativa dela era que ela não tinha, não sabia Sim. da música, tudo mais. Uhum. mas era tudo muito confuso. Mas tinha um vídeo uhum. provando que ela falou. É. Também,
1: mas cadê a versão original do vídeo? Não tinha naquela época ainda. Tá não foi
2: isso. O ano inteiro foi um ano muito complicado pra quem é fã da Tela, porque... Vamos lembrar que ele teve em 2016, votação para presidente de dois, é, dos Estados Unidos. E Sim. hoje, né, com o documentário do Miss Americana, a gente sabe por que, que a Taylor não se pronunciou. Tanto que, assim, ela agora se pronuncia ela decidiu quebrar esse paradigma de que a artistas country, né, porque ela ainda era vista, né, ainda tem quem vê ela como artista country, não se posicionava, não se posicionava com política. Então, assim, a gente tem uma fan base da Taylor que é, assim, majoritariamente mulheres, LGBT... É, pessoas minorias, né, fazem parte, e a Taylor não se pronunciou em relação a quem que ela votaria. E juntou com isso, e querendo ou não, foi um argumento para muitas pessoas, para odiarem mais ainda a Taylor. Então, no ano de 2016, a Taylor tendo sumido, não se pronunciando, não falando mais nada sobre isso, é aquilo, né, quando você não comenta, o, a, o boato não morre.
1: Mas acho que foi muito bom ela ter sumido, porque deu para as pessoas descansarem um pouco na imagem dela. Porque hum. se ela tivesse tentado, logo depois, se ela tivesse lançado um álbum naquela época, teria ficado muito saturado e teria sido ruim. Mas acho que a melhor coisa que ela fez foi ter sumido. Né? Pois gente, é. que
2: tanto que o Reputation até demorou um ano a mais para sair, né? Que a Taylor antes seguia essa linha de dois em dois anos. E é. o Reputation foi em três. Até, e Tanto que as músicas dela falam bem isso, né? Eu desapareci. É.
1: Tanto que muita gente fala que ela já estava preparando um álbum novo, né? E ninguém sabe o que ia ser. A gente acha que ia ser um pouquinho mais parecido com o Love, que ia sair, mas ela acabou desistindo não. e lançando o meu texto. Mas não foi sei. Uma ah, foi uma não ótima era. coisa. Se ela tivesse lançado um logo depois, não sei. Se bom fosse... seria, mas... É, e se fosse um, um, um álbum só sobre as músicas é,
0: românticas que ela já cantava? E... Uh... Pesar mais ainda na questão dela ficar calada sobre o assunto,
1: uhum. sobre uhum. as que eram problemáticos, sabe? Mas acho que ela também ficou tão brava com a história, tão machucada, que se ela tivesse lançado um logo depois, as músicas se seriam mais fortes do que do Reputation. Seriam bem mais diretas e também. Ah, tá...
2: Acho
0: que não seria tão cínico também, né? É... O então, que eu gosto sim. do Reputation é o quão ele é cínico,
2: sim. sim. <risos> uhum intensa tem essa questão que, assim, essa treta durou tanto, mas tanto, que mesmo assim a Taylor desaparecendo e voltando um ano e meio depois quando ela anunciou que ela ia voltar que aí veio o Look What Made Do as pessoas já estavam assim, vai ser a, o shade da Taylor, né? O pessoal já estava preparado que a Taylor ia voltar com as respostas
0: E teve todo aquele rolê é, com
1: aquele moço que assediou ela, né?
2: Uhum. Verdade, teve isso também a questão do julgamento. Tem
1: uma coisa, que visto, tem uma coisa também, tipo, cismou que ela era racista, tu lembra? Pegaram uhum. uma foto dela com uma negra, que, tipo, pegaram um outro momento, não uma foto realmente que ela tava fazendo uma coisa assim, uma coisa meio de nojo, assim, com essa foto daquela era racista. Aí, ai, pô, tava tirando coisa do, do, do buraco do chão pra eu poder falar da TV. Uhum.
2: Sim.
0: Porque ela também não tava dando mais conteúdo, né? É. Porque igual a Ana falou, na época do Nighting 1999... Night, Aí ela saía pra academia Nossa, e show. tava em todos os tabots. Eu lembro que
1: eu, sendo fã, tava cansada com ah, uhum, mais, não. não, de casa. E aí você pensa de repente ela some. Eu aí Eu reclamava, porque agora não tem nunca foto.
0: Mas gente <risos> imagina, os tablots devem ter ficado sem. Sim. Sem saber. Sem
1: ter o que falar a eu não coisa. Eu já vi muita gente. Ué, eu não acho que. Chega ao mesmo nível, mas muita a gente compara a percepção que a Britney Spears sofreu. Uhum, eu acho uhum. que não chega ao mesmo nível, mas de uma certa forma foi, porque eles sempre, eles sempre precisam de um artista para eles perseguirem. Sim.
0: E eu acho que não chega no mesmo nível, porque a Taylor se retirou desse momento, é. né? E sumiu.
1: A, a Britney é. não. A Britney eu Britney acho que é uma coisa no... que a Taylor mostra é que ela tem, muito, ela tem uma rede de apoio né, da família dela.
2: Tem uhum. isso, uhum. é né? O pai da Taylor. Nunca entrou num processo judicial para pegar todo o dinheiro dela. Então.
1: É, a família é. dela não usa ela para ganhar dinheiro.
2: Pois é. Isso já dá um outro diferencial. Vocês falam, a gente tava falando disso, né? De como a Taylor tava em exposição. Eu lembro que tem até aquele boato de que tem umas fotos de que a Taylor tava dentro da mala para não ser fotografada.
1: <risos> <risos> isso foi, eu acredito que é verdade. Porque o Zayn falou numa entrevista, uma coisa que deu a entender isso. Eu não lembro agora. Mas o Zayn falou. E eu não duvidaria, não. Também não. dúvida? A mala é enorme. Eu vi
0: onde mala. E do jeito que ela é meticulosa com todas as coisas, eu não duvido nada ela sentar numa mala.
2: Não Nossa, nada. imagina. Você tá querendo sair do hotel e ela assim, não, não quero ser fotografada. Alguém traz uma mala enorme para poder entrar. Porque a tela é uma pessoa enorme, né? Ela é grande. É. Ela é alta. Então, assim, para ela conseguir se dobrar,
1: e é uma mala, e você vê os caras segurando a mala com aquela cara é muito pesado Não tem que entrar e sair uma mala super pesada do apartamento dela à <risos> Oh, meu Deus. Ah, é. Bom, como a gente já falou, né atualmente a gente já sabe que o vídeo foi editado. E realmente a Taylor não sabia que seria chamado de beat, fazendo com que as pessoas usassem a tag Kenny's overpass Mas como a gente falou também, não, não deu mesmo, né? É, como eu uh -uh. falo? Não teve é a mesma coisa que o da
0: tela. E isso também não claro. foi na época do Reputation,
1: né?
2: Na época do Reputation, todo mundo achava que ela vi depois. Foi passado. Uhum. E até porque, pelo fato é... da tela, também ser mulher, né? Isso contribui muito. Sim. É, né? é, é. É, tipo assim, é muito mais gratificante destruir a imagem de uma mulher do que destruir a imagem de um homem, né? A Tem imagem um de um homem. É... Um
1: uhum. outro Aham.
2: Não, o homem vai ser sempre o garoto, o meninão. Tipo assim, ah, tá fazendo coisa errada. É só um menino, né? Enquanto a mulher, não. A mulher, se ela erra, tipo, nossa, olha só. Que pecado, né?
1: É, aí o povo começa a desenterrar. E a Teira só faz música sobre isso. A Teira não sei o quê, A só namora pra fazer música.
2: Aham.
1: Uhum. Né? Não, e fora que, tipo assim, quando é um homem, ele
0: fala, ah, ele não sabia, ele não, sabe, ele não entende. Mas aí quando a mulher foi calculado, uhum. ela é fria, uhum. ela é...
1: Que é uhum. teve uhum. Nós vamos falar de algumas de umas referências E essas situações nas músicas dela Como nós já falamos, em 2010 Ela cantou a música Innocent E até então essa era a única sobre o assunto né? Ela faz parte do terceiro álbum, Speak Now E no álbum é, Reputation Nós temos essas referências no lead single Que é o Loput Man We Do E também na música Call It What You Want Em algum dos trechos ela diz Abre aspas Meu castelo desmoronou durante a noite Eu trouxe uma faca para um tiroteio Eles levaram a coroa, mas está tudo bem Todos os mentirosos estão dizendo que eu sou uma Fechado E de uma forma bem explícita na música This is why we Can have nice things Onde diz Abre aspas Foi tão bom sermos amigos de novo Eu estava te dando uma segunda chance Mas então você me apunhalou pelas costas Enquanto apertava a minha mão E aí está o problema Amigos não tentam te enganar Não te ligam e brincam com a sua cabeça Fechado
0: Não, eu lembro que esse momento do Reputation foi todo um evento, né? É, que ela apagou todas as fotos do Instagram Nossa. e colocou uhum. só a foto da cobra. E aí todo mundo ficou, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo pela Switch? Eu acordei um dia e tal, tipo assim, todo mundo surtando, porque não uhum. tinha mais foto no Instagram, porque ela começou a postar umas coisas. E aí, e o clipe de Luco foi... Uh, e o clipe de Look What You May Me Do é só Shade do começo
2: ao uhum. fim. Oh, assim, quem é Swift consegue lembrar de onde que tava, o que tava fazendo quando a Taylor postou o primeiro teaser, que é a parte da cobra, né? Eu lembro até eu devidamente abrindo no Instagram e tá lá, tipo, eu e todo mundo...
1: O pessoal xingou ela, chamou ela de cobra e aí agora ela vai falar que ela é realmente uma cobra e, Deus,
2: isso é maravilhoso. Ah, eu amei. Eu comprei um anel da Reputation Tour. não sei, era um dos mestres oficiais da tela. Eu sempre gostei de anel de cobra, aí o meu começou a perder os As pedrinhas dele, aí eu achei num site vendendo. Eu tô assim, perfeito, porque agora além desse anel de cobra, é o anel de cobra da Taylor.
0: <risos> e, é, igual a Tárba falou pra você ver como que ela é a marqueteira, né? Ah. Porque ela pegou toda aquela narrativa que foi usada pra poder acabar, entre aspas, né? Acabar com a carreira dela, e usou pra voltar com muito mais força e uhum. com muito mais é... fama, né? Porque o Gravitation, True, tá né? foi enorme, né? Enorme, foi, foi, foi
1: enorme. Hum. Acho que esperou a torre da Bianca.
2: Ah, eu lembro que o telão lá, ele... só o telão em si já era um evento, né? Uhum. Então, outra coisa também que eu tô lembrando que dessa época que as pessoas usaram também pra odiar a Taylor foi a questão dela de ter todas as músicas dela das plataformas de streaming. Sim. Isso contribuiu também para as pessoas. Até ela usou aquele meme da Taylor que tá sempre com a maquininha de cartão,
1: <risos>
2: cobrando tudo. Aí mais um para a, é, a lista.
1: Fala que a Telo faz é com dinheiro, né? Uhum. Ahã. Não, não é, é super, tá super sentido tudo que ela fala, tudo que ela justifica, não. não, não. E fala que tipo assim, quantas pessoas não
0: estão realmente fazendo tudo por causa de dinheiro? É. Uhum.
2: Então, pois é. é. Agora é a Telo que é a hipótese toda a história.
0: Pois é. É, eu acho que o Reputation foi, o top, foi uma narrativa muito bem construída pela ela estar com a reputação dela.
1: Assim. Por isso que eu gosto tanto, que eu falo que a minha era preferir meu álbum, preferido não por, por só as músicas e tal, mas é porque foi tão impactante, foi tão emocionante, teve tanto significado, que, nossa... Ai, Reputation é perfeito.
2: Ah, eu já sou eu Acho que entre as eras de Reputation é que eu menos gosto. Não meu sei. Deus, mas... <risos> é que eu acho... Polêmica. Eu acho que ele, é assim... Construidamente como um álbum, eu acho que ele tem muitas camadas e às vezes eu acho que ela se perde um pouco na história, sabe? E ela tenta entrar nessa história de, tipo assim, da cobra que tanto foi chamando ela, o que faz todo sentido, mas ao mesmo tempo ela não perdia aquela Taylor de quem ela era. Uhum. Aí por isso que às vezes eu acho que o Reputation ele é meio perdido em comparação com os outros álbuns, assim, sonoricamente. ele é
1: diferente, né? Ele, ele é diferente. Uhum.
2: Até porque a Taylor também nunca foi uma pessoa de seguir moda, né? Tipo assim, ah, o que tá na moda ela vai atrás. Então ela faz aquilo que der na telha a música que ela gostou e eu acho que o Reputation ele foi muito isso. Ele Foi essa mistura dos dois sentimentos da Taylor de ser a Taylor. Porque assim, ela nunca deixou de ser, não anos, né? Ela adaptou por um tempo, botou aquela fantasia, mas pouco tempo depois ela voltou um pouco com quem ela era. E... É, eu acho que ela pegou
1: essa característica dela e usou só esse lado dela, mostrou-se esse lado.
2: Pois é. Já que ela não
1: era só aquela menina perfeita. Ela, ela é as duas coisas, mas ela não é só aquilo.
2: Uhum. E como eu acho que o Reputation ali, entra muito nessa época, nessa coisa, tipo assim, ah, já que vocês querem que eu seja a vilã da história, eu é a vilã da história. Mas eu, ao mesmo tempo, acho que não consegue ser totalmente essa vilã que ela quer mostrar que ela é, sabe? Eu não há é uma. Eu que
1: eu conhecem do Joe e poderia ser só essa vilã. Mas como ela tem uma a história tem música romântica no meio do negócio então,
2: Exatamente eu não ninguém, né? Exatamente Não que você esteja criticando o Joe, pelo contrário Algumas das músicas do Reputation que ela fez pro Joe são bonitas, né Então, assim Mas eu acho o Reputation Meio que essa bagunça um pouco Mas não que eu faça esse pelo contrário Sempre que eu vejo o show na Netflix Toda arrepiada, eu fico assim Ai, que perfeito
0: no álbum Lover, lançado depois do Reputation, também vemos algumas referências à treta, né, com Kanye. A música I Forgot that You Existed. A letra conta como colocou uma pessoa e todo o drama para trás. A discussão sobre a música é se foi escrita para ex-namorado Calvin Harris ou Kenny. Eu gosto muito ah, de que ela seja para Calvin.
2: Eu já vi uma teoria que na verdade é ela falando sobre Aquela Taylor do Reputation, que é tipo assim Exatamente aquilo que eu tava falando, sabe? Foi uma fantasia que ela adotou por um tempo para depois ela voltar mais madura Pra Taylor antiga E tipo assim, então o I Forgot That You Existed É tipo assim, eu esqueci daquela pessoa que Da fantasia uhum, Faz sentido
1: Faz também O que eu vi falando foi que tipo assim ela como A primeira música do Lover, ela seria encerrando, né? Tudo deixando tudo uhum. pra trás Ela encerra ali E aí com o Kurosama que começa o Lover mesmo eu acho que seria pro Calvin porque eu gosto do cinismo de
0: eu esqueci que você existia e eu achei que fosse tu ele. Não, é não
1: é amor, não é hoje a indiferença, eu amo essa parte. Eu também amo. Eu amo essa parte, porque é exatamente isso, porque quando você. Mas ao mesmo tempo eu penso: não é diferença que você está fazendo a música. <risos> Se você tivesse
0: <risos> <risos> louco. Um que...
1: Tem que que
0: analisar <risos> a situação. Eu gosto muito dela, é uma das minhas favoritas do Lover. E Sim. é um ótimo jeito de começar um álbum Sim, Sim. Porque é tipo assim, lindos Ah, oh, esqueci de tudo, das tretas, não tô nem aí mais ó, Olha eu aqui com o Joe é, Romântica
2: E né? eu espero assim
0: é, Embora a Taylor não tenha feito comentários publicamente Muitos acham que essa música foi a maneira Dela encerrar a discussão com o rapper Pode ser, né? Faz sentido é, e um dos singles da Era Lover, The Man, também pode ser considerado uma referência a essa época e também a Scooter Brown, que já temos um episódio aqui sobre isso. Se você não ficou, vai lá pra entender. eu É um episódio que as me também Eu acho que o The
1: Man Sim. é muito mais uma questão que sobre... Em geral. Em geral,
0: em geral, é sobre Sim. o fato de ela ser, né, pisada, em né, todos esses momentos por ela ser uma mulher e tudo mais. Ai, eu isso, acho... Né,
1: em geral.
2: Uhum.
0: Eu também acho que é muito uma questão de, tipo, dela reafirmar um, as... Reafirmar, tipo assim, quanto ela é válida, sabe? Porque Sim. eu realmente acho que é sobre essa questão do Scooter Ground Porque ela meio que perdeu, né? Tudo que ela tinha construído eu então, acho Ela meio que, que ela dizendo que, tipo assim Mesmo que vocês tenham feito isso, que eu tenha perdido tudo Eu ainda sou eu, eu ainda é. tenho uhum. o poder de, de fazer as coisas que eu faço Porque vocês podem ter minhas músicas, mas elas são minhas eu que faço elas. Então, eu vou continuar fazendo. fazendo e, agora... Uh -huh. e agora elas vão ser todas minhas.
2: Eu acho que a referência escura brown vem mais no videoclipe de The Man. Uh -huh, Enquanto sim. a música em si, eu acho que é igual vocês falaram agora há pouco. É mais sobre a forma como ela é tratada. Igual a gente disse mais cedo, que é muito mais glorificante para a indústria é, acabar com a imagem de uma mulher, de uma artista, do que acabar de um homem. Então, assim, é muito essa questão Tipo assim, a Taylor falando que Se fosse um homem fazendo tudo o que eu faço Ele seria o fodão Enquanto por eu ser uma mulher Eu sou completamente merecida Caçam qualquer coisa para poder é, Desqualificar todas as minhas características Então, eu acho que Demê É sobre esse quadro geral E, e
0: ainda mais porque quem não acha fez tudo que fez não teve que se esconder durante anos para poder ah. fugir do, do público,
2: né? Aham uh -huh. Então, assim, o ano de 2020 foi um ano muito bom pra gente, né, convenhamos. Temos o Folklore e o Evermore. Mas também foi um ano que a gente tava com toda aquela treta do Scorer Brown com todos os direitos da Taylor. Com todos os masters dela. Então, por causa disso, o Kane foi no Twitter. Eu lembro disso, dele falando disso, tanto que assim, o pessoal ficou, Quê? Mas ele foi no Twitter e escreveu o seguinte, entre aspas, eu vou pessoalmente ver isso para que a Taylor Swift consiga seu direito de volta. Scooter é um amigo próximo da família, fecha aspas. Assim, foi só isso mesmo. Ninguém soube mais nada depois.
1: <risos>
2: <risos> Algumas músicas do folclore também geram esse debate nos fãs. Sobre se seria ou não, sobre quem. Mesmo que a maioria das canções não seja autobiográfica como os novos anteriores. Por exemplo, Mad Woman e My Tears Recursions. Mas
0: ela justamente fala sobre isso, né? No é, Long Count Sessions. Eu não sei sobre qual música, acho que é Mad woman Ou nunca é mais... achei. Que... Ela fala sobre como ela, ao invés de falar sobre a situação em si, ela pegou tudo que ela uhum. sentiu, tudo o uhum. que aconteceu, e ela tentou pegar aquilo num conceito mais básico assim e transmitir na música, sabe? Eu acho com uma perspectiva mais...
1: completamente diferente. Sobre o Speeder, que é o que ela estava vivendo mais na época do que com o Kenny. Mas é isso que você falou, o sentimento é parecido. Então uhum. dá pra você ligar as músicas essas duas coisas.
2: Sim.
1: Bom, então, é, tem aquela coisa, né, gente? A gente sabe que o Kenny, ele tem questões né, com bipolaridade, então a gente sabe que ele, né, ele não é só uma pessoa ruim que tá lá fazendo essas coisas. Ele tem os problemas dele, e igual teve uma vez, saiu uma notícia, acho que foi ano passado, que ele falou que foi Jesus que mandou ele invadir o Paulo, interromper a tela E Jesus tá lá assim, né, o que, que eu tenho a ver com isso? <risos> Enfim.
0: É, eu acho que, tipo assim. Ele tem todos esses problemas. E, assim, não justifica a ação dele. Não, mas a gente uhum. vê que o problema dele não era só com a Taylor, né? Tinha, teve várias questões, várias coisas aconteceram ao longo de todos esses anos que desestabilizou, né? Não só ele, mas também a, o pessoal, né? Da família Kardashian e tudo mais. Então, eu acho que, assim, infelizmente, ele se. Ele atacou aquela pessoa que estava mais fácil,
1: né? Deve ah. atacar, que no caso era a Taylor. E deve ser muito difícil ele lidar com essas questões sendo assim, uma pessoa pública, né? Uhum. E, uhum. e como ele mostra, ele quer, ele sempre quer mais fama, ele quer vender, mais música, então. Sei lá, deve ser uma confusão. É, ainda mais quando
0: você tem tanta fama assim, em algum momento eu imagino que o seu valor é, acaba sendo. É, como é que fala? Refletido no quão você sim, é famoso, né? Sim. Infelizmente as pessoas acabam fazendo coisas que não, normalmente não fariam pra conseguir de
1: volta se sentir é. daquela, daquela forma de que elas são válidas, de que elas são famosas e tudo mais. É isso que todo não né? fama é um pouco viciante. Você quer sim. ser, se você é famoso, você gosta, você quer ser sempre mais, E sempre continuar onde você está. É muito complicado.
2: Ainda mais na é indústria musical, porque a indústria musical, assim, moda você tá no topo e basta, sei lá, um ano pra você ser esquecido.
1: É, e realmente você é esquecido do tipo, as pessoas nem lembram, você existe. É. E, e por isso tem muitos artistas que ficam nessa, brigam muito com os outros artistas. Então é uma forma de chamar a atenção, essa ritmo. Uhum.
2: Não, ó, é vale lembrar de toda aquela treta de Taylor Swift e Katy Perry. Tanto que aquilo Sim. rendeu também, tipo assim, foi vídeo de um, resposta de outra. Sim,
1: inclusive assim, a própria Katy Perry, quando lançou o álbum dela depois que a Taylor lançou o Nightly Nine, que tem o Bad Blood, né? Uhum. A Katy quase em toda entrevista ela citava a treta das duas.
2: Porque, assim, então, claro
1: que ela estava usando essa treta para chamar a atenção.
2: Uhum. E olha hoje como é eu eu que as duas estão.
1: É. Foi? Nossa, eu chorei quando o clipe de Unite Kondal com as duas abraçando eu chorei quando você. Uhum. <risos> é, e
0: eu acho que tem uma questão também, que o problema no final das contas é quando os fãs ou aquelas pessoas, né, as massas começam a atacar esses artinhos. Porque, querendo ou não, eles estão usando o marketing que dá certo, igual a Ana falou, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Uhum. E aí, no final das contas, o artista ele vai usar aquilo como, é. É, como um gás, né? Para dar um gás na carreira, porque querendo ou não tá sendo falado. As pessoas vão lá, elas então... é. vão querer saber mais. Começa a ficar problemático quando começam aqueles ataques, né? Não só da parte dos fãs, isso, mas isso, da parte isso, da, isso da é mídia.
1: Eu na... tenho muita raiva disso. Os fãs da Taylor, de atacarem os outros artistas Até a própria Kate Não é a gente que tem que brigar coisa entre as duas, a gente não uhum. sabe a
0: história toda
1: é, eu a acho que eu nunca
0: admitiu que Bad Blood era para Kate uhum. Eu acho também que as pessoas não querem só assistir A situação, elas querem participar sabe Eu acho que é aí que entra o problema uhum. Porque eu sinto que como fãs a gente assistir aquilo é interessante Sim, É entretenimento, é. a gente gosta de ver mas a partir do momento que a gente se insere na narrativa e começa a brigar não só com artistas, mas entre si por causa daquilo, aí é que fica problemático. Porque quando eu não um gente se atacando na internet porque uma pessoa não gosta da música que o outro gosta muito, sabe? E isso é muito problemático. É, não, é uma narrativa muito de nós contra eles que acaba gerando é, conflitos e riscos que machucam a pessoa. A gente sabe que palavras têm peso. A gente sabe que as coisas que a gente fala na internet não são só aca pronto, acabou. Nunca Sim. mais vai é, afetar ninguém. Então acho que tem que ter muito cuidado quando a gente tá falando sobre essas coisas. Eu sei que a gente xingou muito o Kenny que não, nesse episódio. Mas é por causa que a história transmite essa, essa questão, sabe? Mas isso não quer dizer que a gente vai lá no Twitter ficar xingando pessoas que gostam do Kenny. É. Não. Uhum.
2: Não, virou praticamente uma briga, né? Que existe.
0: Uhum.
1: E, que e acaba
2: que vida. a internet, ela dá esse falso sentimento de que há liberdade de expressão. E como ninguém tá vendo, ninguém tá dando na cara do outro, tá apontando o dedo, tipo assim, diretamente, pessoalmente, cria essa coragem, tipo assim, ah, posso falar o que eu quero.
1: E o fã, ele tem mania de achar que ele sabe tudo, né? Igual eu ouvi um post outro dia da pessoa falando que o Ed Sheeran não é amigo de verdade da Taylor, porque ele nunca se pronunciou na internet sobre isso. Mas a Taylor fala que ele é um dos melhores amigos dela. Sim, uhum. gente, a gente não sabe o que, que os dois conversam Como ele defende ela Se ele vai lá no cara e briga com o cara e ele, Só porque ele não tá indo na internet falar A gente tem que jogar ódio nele E é. falar que ele não é amigo dela E fala uhum. que apoio não é só público né não, gente é, Eu prefiro muito mais que um amigo esteja do meu lado Do pessoal do que do amigo,
2: né? Até porque depois teve essa treta toda A Taylor também perdeu muitos amigos né a, é. assim A gente falou do Kane Mas assim, a Taylor também Teve muitas pessoas afastadas da vida dela
1: Sim. É, e foi o que a gente falou, né? A Taylor tava muito em alta na época do Nightingale, então muita gente se aproximou dela por causa disso. E aí na hora que ela caiu, a galera saiu fora.
2: Sim. Tanto que esse foi até mesmo um dos tópicos do Look What Maybe Do, né? O squad da Taylor.
1: Então,
0: gente, a lição que a gente aprende nesse episódio é não rode hate pro Kanye ou as pessoas que gostam do Kanye. Se você gosta do Kanye ou das músicas dele, tá tudo bem. A gente só queria mostrar, tipo assim, o que aconteceu, como que a gente se sente em relação a isso, uhum. e o que é como isso afetou, né, não só a carreira da Taylor, mas também é, o jeito que a gente via, né?
1: A imagem dela e tudo mais. Então a gente queria agradecer muito a presença da Ana. Espero que você volte, porque eu acho que foi muito legal.
2: Uhum. Ah, muito obrigada, só chamarem Estarei aqui, mesmo que seja só para falar Se o meu álbum favorito continua sendo Folklore e, e Lícia Pés <risos> ainda minha Música favorita, assim <risos> Eu ainda topo, assim, só me chamarem Estarei disponível, eu amei participar Muitíssimo, obrigada, foi uma experiência Incrível, e De novo, muito obrigada, até a próxima Meninas a gente que
0: agradece, Ana, foi muito legal você participar aqui porque, às vezes, a gente fica muito na visão minha da Barba e é. a gente tem uma visão muito parecida, né? Sim. Então é legal ter uma pessoa, assim, de fora, para poder falar as opiniões, não é. só das, das músicas da Taylor, mas sobre as situações que aconteceu. É, quem estiver ouvindo e não estiver ouvindo os nossos outros episódios, eles estão todos na, nas plataformas da né, Barba. Tem quase todas as plataformas. É, tem no YouTube,
1: tem no Google Podcasts, Deezer, Spotify,
2: Sim. Ai, gente, eu baixei o Spotify só pra poder ouvir o podcast, então sim. Ah... <risos> é, façam isso também, tá,
0: gente? o é, Spotify de graça, gente. Ouvir o podcast
1: no Spotify é de graça, gra
0: é gra tá? É, Seguem a gente lá no Instagram, podmisamericana. A gente sempre tá postando coisas sobre o que a Taylor anunciando, porque ultimamente parece que ela anuncia coisas do cabelo. Isso não tem sossego mais. É, e a gente está postando também é, várias enquetes para vocês poderem interagir com a gente. É, papel de parede. Tem os, os posts sobre os podcasts com algumas imagens de
1: apoio para vocês conseguirem visualizar melhor sobre o que a gente está falando aqui. Muita muita Taylor, né? Porque eu não gosto de ver a Taylor. A... Posso <risos> dar a Taylor o dia inteiro. <risos> Mas é
0: isso. Muito obrigada por ouvir o episódio. Muito obrigada. Até a próxima. Até o próximo.